0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 137 des nur der FCM Podcasts, die euch heute von Marc präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, wir können endlich mal wieder einen Kantersieg besprechen. Das ist ja jetzt doch schon etwas länger her und wollen dementsprechend heute natürlich das 5 zu 5:1 vom Samstag gegen den TSV 1860 München noch mal Revue passieren lassen. Dazu gibt es den Ausblick auf das Spiel beim FC Carl Jena am kommenden Montag und dank unseres podcast Partners im sonstiges Segment heute unter anderem eine erste vorsichtige Einschätzung unserer Sommerzugänge, soweit das äh, eben zum jetzigen Zeitpunkt schon ähm, irgendwie möglich ist. Also wieder ähm, gut zu tun, viel zu besprechen und damit legen wir los. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend. Einen wunderschönen. Oh, jetzt habe ich dir reingequatscht. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Ist es bei euch eigentlich auch so warm wie hier? Furchtbar. Ja, ich bin ja nicht ganz unglücklich drüber. Ich habe jetzt die Woche schon Urlaub ne? und ähm, genieße es gerade noch so ein kleines bisschen, weil es nächste Woche dann kühler wird. Aber so, weiß ich nicht, so 10 Grad oder 5 Grad weniger wäre ja auch okay. Irgendwie. Ja. Ich habe heute gesehen irgendwie ähm, auf Twitter, dass die Mannschaft heute bei 33 Grad irgendwelche Sprinteinheiten machen musste. Und so. Das war dann wieder der Punkt, wo ich mir dachte, oh, da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Irgendwie. <lacht> äh, naja. Aber die werden ja wahrscheinlich ordentlich entlohnt dafür. Insofern ist das dann wahrscheinlich auch Teil des Deals, weiß man nicht so. Ja. Ja, so. Mehr Nonsens kann ich jetzt nicht erzählen. Wir müssen wahrscheinlich direkt anfangen mit dem 1860 München-Segment, oder? Ja, das können wir
1: eigentlich machen. Mir fällt auch kein Nonsens ein. Kommt wahrscheinlich noch. <lacht> Kommt
0: wahrscheinlich noch? Okay, Bau da drauf. Davon lebt dieses Format ja hier schließlich. Gut, also 1860 war ja ähm, ein lauschiger Nachmittag. Ja, war nicht nur ein Kantersieg, war vor allem auch mal wieder ein Heimsieg. Es war ein Kanter-Heimsieg, ja, ist richtig. Stimmt, hast du vollkommen recht. Der, der erste Heimsieg seit Fürth. Ja. Auch das ist richtig. Ja, krass. Ja, stimmt. Ey, das ist mir, noch gar, also das ist mir so gar nicht, gar nicht bewusst geworden. Aber ja klar, du hast recht. Fürth war ja noch, dann, dann war irgendwie... Ja, Köln dann, haben wir unentschieden gespielt. Ja, Köln unentschieden und dann Braunschweig verloren und... Mannheim unentschieden. Mannheim unentschieden, genau. Ja, Erster Sieg seit Viert. Ja, Oder der, erster Heimsieg. Mhm. Erster Heimsieg seit Viert und das tausendste, der tausendste Pflichtspielsieg. Ja, das ist natürlich schon geil. Ja, das ist schon auch eine ordentliche, ordentliche stattliche Zahl. Sehr schön. Okay, wir starten wieder mit den Urtönen. Ähm, diesmal fangen wir mit dem an. Ich glaube, letztes Mal haben wir mit meinem angefangen. Diesmal geht es jetzt mit Daim los. Also, Thomas sah folgendes Spiel. Ja, was soll man da
1: sagen? Erste Halbzeit. Ja, ganz stark, 4-0, völlig verdient, äh, gegen eine, ja sorry, aber eine bessere oberliga heute hier, das war gar nicht 65 und unsere so haben das halt super bestraft. zweite Halbzeit dann Verwaltungsmodus und äh, noch ein schönes Tor von Björn Rother, ja das Gegentor, mein Gott. Kleiner Schönheitsfehler auf einem insgesamt doch sehr guten Spiel, so darf es diese Saison gerne weitergehen. Beckus hat sich wieder zurückgemeldet. Ich glaube, allen Kritikern wieder gezeigt, dass er für diese Mannschaft einfach unheimlich wichtig ist und eben völlig zurecht auch gesetzt ist. Ja, in dem Sinne dann
0: auf nach Jena. Uh, da waren natürlich jetzt schon mehrere Dinge drin, über die wir gleich noch mal sprechen müssen, aber dafür ist, dieser, dafür ist dieses Format ja auch gedacht. Hier kommt jetzt noch mein O-Ton schnell. Ist, glaube ich, wieder ein bisschen lauter. Mal gucken. Ja, das können wir heute verhältnismäßig kurz halten. Das war ein besseres Trainingsspiel. Also ich fand, dass 1860 der möglicherweise schwächste Gegner war, den wir hier in den letzten Jahren im Heinz-Krügel-Stadion sehen konnten. Da kam ja gar nichts. So, ja, der Club nutzt halt seine Chancen, beschert uns hier einen sehr, sehr entspannten, sehr, sehr geilen Nachmittag. Choreo war wieder mega cool. Und ja, schönes Ding. Und da fährt man noch mal mit guter Laune nach Hause und nutzt den Rest des Wochenendes noch. Sehr, sehr coole Sache. So, genau. Und, ähm, eine Sache, die äh, natürlich sofort quer kam, war halt so diese Geschichte, also ich meine, machen wir uns nichts vor, eine 68 war halt wirklich schlecht. Ne? Also die waren wirklich, ah. wirklich, wirklich <lacht> schlecht. Ja. So ähm, Und dann gibt es natürlich so die ersten Experten, die dann irgendwie so meinen, naja, der Sieg war jetzt ja nichts wert, weil die waren ja so schlecht. Ja.
1: ja. Mhm.
0: So, und also du meintest ja in deinem in deinem O-Ton, und äh, kleiner Spoiler vorab, ich sehe das ja ganz genauso, ähm, dass halt Beckus wieder gezeigt hat, wie wichtig er ist, dass wir halt schöne Tore erzielt haben und so weiter. Und äh, was entgegnen wir denn jetzt denjenigen, die in der Meinung sind, das war ja alles nichts wert, weil die waren halt die waren halt so schwach und da kann ja, hätte wahrscheinlich auch Was leben gewonnen oder so, weiß nicht.
1: Ja, zu Bayern München gehen.
0: Okay. Ja, also ich meine, eigentlich steckt ja da die Frage dahinter, war München wirklich so schlecht oder waren wir halt einfach so gut an dem Tag? Oder war Ach, das, das, das war
1: sicherlich eine Mischung aus, aus, aus allem, ja. Ja. also gehst ja dann endlich auch mal relativ früh in Führung Ja, und dann bestrafst du natürlich jeden Fehler. Die linke Seite von 1860 war natürlich, also, ich weiß nicht, (lacht) ja, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, äh, ob die da...
0: Offen wie ein Scheunentor.
1: Ja, so kann man es durchaus bezeichnen, also die linke linke Abwehrseite war eine Katastrophe und aber das ist eben auch dann wieder, bei anderen Mannschaften lobt man es, ja, also ich meine, ich kann mich erinnern, dass auch, also Braunschweig, 52, ja, klar, aber die haben halt auch gegen eine Mannschaft gespielt, die nach der zweiten Zeit an dem Tag einfach nur Grottenschlecht war. Ähm, sicherlich auch erzwungen durch Braunschweig, das ist genauso wie bei uns. Ähm, die Tore musst du dann halt auch erstmal machen.
0: Oh. Mhm. Uh. Ja, also uh, oh, 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 Warte, warte, warte,
1: warte. Warte. Phrase. Okay, kannst weiterreden. Ja, weil gegen Jena haben wir es halt nicht gemacht. Und Jena war ja in den ersten, äh, nicht jener, Ke- äh, Chemnitz, Jena war in der äh, Ke- äh. <lacht> Chemnitz, Chemnitz war ja in den ersten 20 Minuten in dem Spiel, wo wir dort waren, auch nicht schlechter. Äh, besser. Das war, das war ja im Prinzip genau das gleiche wie 60. Hinten drin standen und wir hofft, dass wir kein Tor schießen. Ja, stimmt. So, und da haben wir eben das Tor bloß nicht gemacht. So, und hier gegen 60 haben wir es gemacht und das war, das war halt ein Brustlöser. Ja, das war dann mit dem 2-0, dann äh, war das Ding dann durch. Der Rest ist dann Schaulaufen. Ja, und das spielen sie dann auch gut in der ersten Halbzeit nutzen. Vor allem, was mir eben auch aufgefallen ist, und das ist eben das was mir die letzten Jahre doch immer mal gefehlt hat, man hat nach dem 2-0 nicht aufgehört, man hat gesehen, okay, der Gegner ist verwundbar, den schenkt man jetzt hier noch ein paar ein Genau, genau. und hat sich nicht gesagt, ah, jetzt führen wir 2-0, jetzt machen wir hinten dicht und, und, und machen hier bloß noch ein bisschen Schiebchen. Also man hat dann wirklich noch weiter gemacht und hat dann eben noch drei Tore erzielt, ja, und das ist eben so das, was ich eben auch hoffe, dass das eben die Saison so weitergeht und dass man eben nicht in diese Muster zurückfällt und nach dem 2-0
0: sagt, so, so Schluss jetzt hier, ähm, sondern dass man den noch weitermacht. Genau, ja. ja, ich sehe das äh, genauso irgendwie. Ähm, klar, war da sehr, sehr viel Platz. Also ich habe mir vorhin die Highlights auch nochmal angeschaut bei Telekom Sport. Ja, und absolut. Wenn du da halt siehst, also wie viel Zeit zum Beispiel Sören also Bertram äh, hat zum Flanken f- vor dem zweiten Tor vom weg, das ist ja irre. Also irre, Er da war ja gar niemand in der Nähe so. Und ähm, ja, aber klar, also du musst die Flanken dann trotzdem erstmal noch präzise schlagen, du musst die Dinger dann trotzdem auch noch versenken. Äh, und wie du halt sagst, ne, die sind dran geblieben. Waren halt gierig, hatten Bock und äh, da ist es mir im Zweifelsfall auch vollkommen Bums, ob der Gegner an dem Tag halt einfach schlecht war oder wie auch immer, spielt da keine Rolle an der Stelle. Am Ende des Tages stehen da die drei Punkte und die fünf Tore. Und äh, ich glaube schon auch, dass das fürs äh, Selbstbewusstsein durchaus, durchaus gut ist. So. Und äh, ja, wie gesagt, es hat halt einfach viel gepasst. Äh, da kam jetzt auch mal eine Flanke von, äh, von Dominik Ernst perfekt so zum 2-0. Es war ja ein Tor wie gemalt. Das war ja das von Beck, ne? Dieses, diese Direktabnahme. Ja. Bei den vielen bei den vielen Toren kommt man ja halt durcheinander auch. Ja, also es haben ja einfach wirklich viele, viele Dinge sehr, sehr gut funktioniert. Und ich hatte dann tatsächlich so ein bisschen das Problem, das hatte ich im Stadion aber auch schon kommuniziert, dass ich die zweite Halbzeit irgendwie, äh, naja, das war schon so ein bisschen langweilig fast, ne? weil irgendwie nicht mehr wirklich viel passiert ist und halt komplett klar war, dass du, äh, naja, also dass du das Spiel definitiv gewinnen wirst, so. Also, da war dann halt auch ein bisschen Spannung raus und trotzdem machen sie dann halt noch das Fünfte. Wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob Björn Roter den wirklich so wollte oder ob. ob der wollte. Der war wollt, ja. Ich das Wahl Okay. Ja. ja, also eigentlich ja auch Bums, aber, äh, ja, trotzdem, äh, ja, keine Ahnung. Insgesamt halt alles ganz geil und vor allem, wenn du so die letzten Auftritte, wenn man sich die letzten Auftritte noch vor Augen führt, wir haben, wir haben letzte Woche auch über Chemnitz gesprochen, was da auch nicht so gut war, dann war das halt schon einfach auch nochmal ein ganz anderes Auftreten, ja, und so. Wie man sich das eben wünscht von den Größen der Welt zu Hause. Das ist schon ganz cool. Ja. ja, absolut.
1: Also das war schon, dass wahrscheinlich nicht jeder Gegner mit so einer linken Abwehrseite hier auftauchen wird, ist, glaube ich, auch klar. Das nächste Heimspiel gegen Duisburg wird dann vom, glaube ich, schon eine andere Nummer. Wobei ja deren, deren guter Start auch so ein bisschen jetzt mit dem Spiel in, in, in Mannheim, was in meinen Augen auch wieder unser 0-0 oder unser 1-1 gegen Mannheim so ein Stück weit ein bisschen auch aufwertet, wieder in der. In der, in der Betrachtung, die haben gegen Duisburg vier drei gewonnen, die bis dahin sehr gut gestartet sind. Also das zeigt halt, dass diese Liga einfach unheimlich krank ist, was das angeht. Ja. Ja. Also das ist ja dieses jeder kann jeden schlagen, das ist ja bis auf jeden wirklich keine Phrase in dieser Liga. Ähm Und also das ist schon schon ziemlich krank ausgeglichen.
0: Ja.
1: Und es zeigt sich halt auch wieder, dass das Aufsteiger mit einer mit einer mit einer eingespielten Truppe und
0: punktuell verstärkt in der Liga durchaus eine gute Rolle spielen können, wie man an Mannheim jetzt wieder sieht. Ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt lass uns nochmal zurückkommen zu 1860 halt. Also da fielen ja dann schon auch so Begriffe wie, also auch vom Trainer sogar, von Daniel Birovka, irgendwie nicht Drittligareif und so und Zeug. Die Frage, die ich mir dann so stellte ist, sind die insgesamt einfach schlecht oder hatten die halt einen scheiß Tag? Das wird sich zeigen, ne? wahrscheinlich in den nächsten Wochen können wir uns schlecht beantworten.
1: Ja, das war halt einfach auch ein Scheißtag. Und dann kam eben wirklich dazu, dass du relativ schnell 2-0 führst und dann das 3 und das 4-0 wirklich innerhalb von zwei Minuten dann gut. Und dann, ja, so einen Tag hast du dann auch mal. Ich glaube nicht, dass 60 nochmal so einen Tag haben wird in der Liga. Es ja. war dann einfach auch ein Scheißtag von 18 muss man einfach sagen.
0: Ja. Naja, es ging ja so los. Du können ja mal so ein bisschen chronologisch durcharbeiten. Also erstmal ging es mit der Choreo los. Die würde ich an der Stelle halt auch nochmal würdigen wollen, weil ich das halt immer wieder absolut faszinierend finde. Ich habe das hier schon oft gesagt, also was da halt auch an Arbeit drin steckt. Ich meine, du musst ja nur mal überlegen, dieses Bild, dieses Papptafelbild da auf der Gegend gerade, ne? also da musst du ja erstmal, also allein schon der Aufwand, da diese 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 Schilder oder diese Pappdinger da zu verteilen vorher und sich da so eine Rasse zu machen und so weiter, also Hut ab an der Stelle, richtig, richtig cool. Ähm, so und auch dem, ja, dem anders denke ich, absolut angemessen. Ein geiles Shirt gab es noch dazu, also richtig geil. Ja, es gab ja dann vorm Spiel noch so ein paar Pöbeleien, leider hat er ja dann 68 äh, so ein bisschen aufgehört irgendwie mitzumachen. Irgendwann fand ich auch ganz cool, ein absolutes, äh, absolutes Highlight meinerseits war dann halt dieses eure Eltern gehen zum FCB. <lacht> so. das, war, das war geil. <lacht> das, hat, das hat mich natürlich sehr abgeholt und unterhalten, hervorragend. Ja, und dann fällt glaube ich in der, also nach 14 Minuten oder sowas, ja, fiel dann halt schon das, mhm. das 1-0 durch einen wunderschönen Kopfballtreffer von dem Aaron Berzel, ähm, der, das, der Ding glaube ich einfach nur ins Tor ausklären wollte, ne? diese Hereingabe da vom, vom Rassen Bert, äh, Bertram glaube ich, hat ne? das Ding dann Bertram hat ihn reingegeben, ja. ja. Ja, und da versenkt er den da, äh, war halt schon, schon schön so. Ja, zumal. Das Witzige an dem Tor ist ja, dass das kein Stürmer von uns in der Nähe ist. Also wenn er den durchlässt, hat der Torwart den sicher, ja. Ja, genau. genau. <lacht> ja. ja. Ähm, ich fand aber dann, also nach dem, nach dem Tor, das kam jetzt in den ganzen, in den ganzen Berichten oder äh, Zusammenfassungen auch nicht so gut raus, ich fand dann halt schon das 1860 da zumindest einen kurzen Moment bis zum 2-0 dann schon noch versucht hat, so ein bisschen aufzuwachen. Die hatten ja dann diesen einen Durchstecker da, auf den Kindsvater oder den Typ da dann hieß, der dann ausgewechselt werden musste, mhm. glaube ich, den sie dann spielen konnten und ähm, da hat mir in dem Moment dann irgendwie schon, ja, also sozusagen die Giftigkeit so ein bisschen gefehlt, das war dann halt aber nach dem 2-0 äh, alles wieder total entspannt, weil da sind die ja dann wirklich auseinandergefallen. Aber irgendwie fand ich, hatten die da so ein bisschen so ein paar, so ein paar starke Momente. Also was heißt stark, aber halt so, so ein paar Momente, wo man irgendwie erahnen konnte, dass die auch Burkan mitzumachen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich eh gesehen hast oder nicht. Ja, ja, aber wir hatten das eigentlich ganz gut darunter. Ja. ja, und dann spielt Tobias Müller zum 2-0 einen sensationellen Pass aus dem Mittelfeld. Ja, so. ja großartig. Was für ein geiler diagonalball bei. Ja. Ja. Vor allem, wie wir uns beide im Stadion anguckten und fest davon überzeugt waren, dass den eigentlich nur Jürgen Jasula spielen kann. Ja, den Ja,
1: ich war da fest davon überzeugt, dass das Jürgen Jasula war. Ja. Aber gut, schön. Umso schöner, dass äh, Tobias
0: Müller solche Bälle auch spielen kann. Genau. Ja, und dann ging es halt schnell. Ne? Also Ernst direkt weitergeleitet und äh, Beckos schön gegen ich glaub, gegen den Lauf von da halt ja den da ein. Also wirklich ein Tor wie gemalt. Ja? Also wenn es also das als Bild gäbe, würde ich mir das glaube ich an die Wand hängen. Also die, ja, ganz, die ganze Entscheidung. Großartig.
1: Das war wirklich gut gutes Spiel. Ja, und vor allem, es ist ja das diesem Tor geht ja auch wieder eine, finde ich, schon auch äh, voraus, dass man eben so ein bisschen schon sieht, so die Spielidee auch vom 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 Stefan Kremer. Zumindest bilde ich mir das ein, also was, was er hier bei uns gesagt hatte, dass man eben dann auch auf Ballkontrolle aus ist. Also da gab es ja schon zwei Möglichkeiten vor der Flanke vom, oder vor diesem langen Ball von Tobias Müller, den Ball halt auch schon lang auf die rechte Seite zu spielen. Wurde aber nicht gemacht, man hat ruhig aufgebaut, hat nochmal über Jasula zu Tobias Müller gespielt und der spielt dann diesen Ball. Also ich kann also das meine ich damit, diese, diese, dass man eben so ein bisschen Ruhe jetzt auch ins Spiel reinbekommt. Mit ein bisschen Beilsicherheit. Dazu kriegt man jetzt auch ein bisschen Ruhe ins Spiel und, kann, und dann spielt man eben solche überragenden Bälle. Ja, und dann, ja großartig. Also ich finde schon, man sieht inzwischen schon Ansätze von dem, was er hier bei uns im Podcast auch gesagt hat.
0: Ja, das sehe ich ähnlich, wobei man vielleicht auch nochmal dazu sagen muss. Das haben wir jetzt hier so ein bisschen übersprungen in unserem Dokument jedenfalls. Das ist ja auch eine, eine veränderte Grundordnung gab, ne? Also, so, wie wir in der spielen lassen, ähm, in diesem, wie hast du es genannt, 4-1-2-1-2 oder so, hm. ähm, haben wir die Mannschaft vorher in der Saison zumindest, glaube ich, noch nicht gesehen. Doch. Doch. doch in, irgendein, in, irgendein, in irgendeinem Spiel hat er auch schon auf Raute umgestellt. Ja, umgestellt, aber nicht von, von Beginn an sozusagen. Ach so, von Beginn an. Ja, gut, wie gesagt, das ist ja, letzten Endes ist das ja alles nur Zahlenspielerei. Hm. Ja gut, hat in dem Fall aber auf jeden Fall auch gut funktioniert. Also ich fand halt schon, dass Bertram und Beck da halt ganz gut vorne Alarm gemacht haben. so Ja okay, also das hatten wir jetzt hier schon mehrfach thematisiert, die rechte Seite war halt eben auch einfach sehr, sehr gut aufgelegt. So. Ja, dann steht 2-0. Um, und dann war, glaube ich, dieses unfassbar geile Kopfballtor vom Sören Bertram, war das, war das zum 3-0. Ne? Und das war das 3-0. Macht dann das 4-0 halt, ja. ja. Führ uns doch da nochmal durch, weil das fandst <lacht> du schon geil irgendwie auch. Ne? Ich, das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das erst in der Wiederholung so richtig würdigen können, was ich im gar nicht gesehen habe, Kopfball fürs Lehrbuch, ja. Also steigt
1: halt hoch, kommt eingelaufen, steigt hoch, überragende wie sagt man in den USA, überragende Hangtime, mhm. äh, steht da schön in der Luft und nickt dann den Ball wirklich schön ins Eck. Viel besser kann man den Kopfball nicht spielen, aber auch die Flanke von, von ich glaube, Dodo Ernst war es.
0: Nee, Bertram war es, glaube ich. Bertram. Oh. Bertram hat sich den Ball selber... Ach nee, Kopf, Bertram, glaub, also wir reden von den 3-0, ja, nevermind. Entschuldigung, ja, dann war es wahrscheinlich vom Ernst. Ja. <lacht> oh Gott, Alter, <lacht> es ist zu warm, es ist einfach zu warm. In diesem Zimmer hier sind es <lacht> bestimmt 40 Grad oder so. Vielleicht auch 50, weiß ich nicht genau. Also
1: die Flanke vom Dodo Ernst, die war halt auch gut, also genau da muss er hin. Ja, also da sieht man eben schon, und das ist ja auch das, was der Stefan Krämer angekündigt hatte oder auch gesagt hatte auf der Pressekonferenz, dass man eben vier, vier Flanken trainiert hat und da sieht man, dass diese diese, ja, dieser Trainingsinhalt auch funktioniert hat. Ja, lange Flügelwechsel und dann eben rein damit in den Strafraum. Und dann, ja, da brauchen wir nicht zu überreden. Christian Beck ist im, ist im 16er. Ähm, wahrscheinlich in dieser Liga ja, doch der Beste in meinen Augen, ja, was, was, das, was das angeht und, und über Sören Bertram müssen wir, glaube ich, auch nicht viele Worte verlieren, also das ist ein Transfer gewesen, da großartig, also das ist ja irre, was der Bengel hier spielt.
0: Ja, da müssen wir, das, ja, das machen müssen, Hand, kommen wir das ja noch so oft,
1: genau. Und, ähm,
0: ja, aber drei, drei Heimspiele, drei Tore, ja, also kann man jetzt, ja, jetzt das, nicht so Das Tor ist halt einfach wirklich überragend. Und
1: was mich freut, ist, dass der du, Dudo Ernst hat, zwei, zwei Flanken, nachdem ich ihn auch so ein bisschen kritisch gesehen habe, was seine Flanken angeht. Schön,
0: dass er da wirklich zwei herausragende Flanken geschlagen hat, die halt auch zu Toren geführt haben. Ja. Darf gerne so weitergehen. Genau. Ja, das ja, und das, also da sind jetzt zwei Sachen äh, nochmal drin, die du gesagt hast, die ich nochmal gerne hervorheben wollen würde, warum eben dieser Sieg und dieser Erfolg wirklich auch wichtig war. Also das erste Thema eben Trainingsinhalte, also die Mannschaft sieht, dass das dann funktioniert, wenn du es irgendwie konsequent umsetzt. Ich glaube, das ist nicht zu verachten so. Ähm, Und ja, klar, also was das Thema Dominikanz und Flanken betrifft, das hatten wir hier im Podcast ja schon häufiger auch. Ähm, also wir haben gelernt, das funktioniert eben auch mit äh, passgenauen Flanken. Ne? Ähm, ja, auf Köpfe super. und Füße, also es geht so und ähm, ja, ja, wie du sagst, dann darf halt ganz so weitergehen. Also insgesamt cool. Naja, dann ist halt mit dem 4-0, ist das, ist das Spiel ja durch. So ähm, Dann ist Halbzeit, ähm, es passiert dann in der zweiten Halbzeit ja nicht mehr so wahnsinnig viel, bis eben in der 74. Minute Björn Rother da das Ding noch so ein bisschen reinschnickt. Für wen kam der eigentlich? Der, der kam doch für irgendjemanden. Für Laprovat. Für Laprovot, genau, ja. Ja, und dann äh, gibt es noch dieses 5-1. Da habe ich aus äh, verschlungenen Quellen erfahren, dass sich der Tobi Müller da äh, wahnsinnig drüber geärgert hat, über dieses Gegentor. Aber eigentlich ist das, also da fand ich eigentlich sozusagen diesen ersten Abschlussversuch von dem Sascha Möllers ganz cool, wenn man das mal so sagen kann. Also er kriegt ja den Ball. Hat ähm, gute Macht, ja. Finde ich auch. Ja, er kriegt ja den Ball irgendwie da in die Schnittstelle gespielt und dann, finde ich, schießt er in einem ganz merkwürdigen Moment. Also ähm, so schon mehr oder weniger so aus der Hüfte, äh, so, aber ein mega strammer Schuss. Den, ähm, ja, den Alex Bruns dann halt nur nach vorne prallen lassen kann. Weiß ich jetzt nicht, ob man Alex Bruns dann Vorwurf machen kann. Ich fand den Schuss. Ja, kann also, er schon. Kann er anders halten, meinst kann du? Man, kann man
1: schon zur Seite weg ja, Ich glaube, der Alex Bruns ärgert sich da selber auch am meisten drüber. Aber gut, bei 5-0. Nee. Ja, ne? Also da jetzt noch eine andere ja, zu finden, ist, glaube ich, nein, ein bisschen albern. Halt, ja. Also das ist ein, das ist ein bisschen äh, passiert das bei 0 0 reno wahrscheinlich anders drüber, gar keine Frage, ja. aber.
0: Aber bei 5-0 durfte ehrlich. Ja, vor allem fand ich es dann so geil, dass bei durch 90. Minute oder sowas, ja. Und der Zierer, ja, ja. Zierer ist, der dieses Tor schoss, holte ja dann sofort den Ball aus dem Netz und wollte dann wahrscheinlich gleich wieder anfangen. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was er vorhatte. Also wahrscheinlich hat er gedacht, er kann in der nächsten Minute noch irgendwie vier Tore aufholen. Und äh, lieferte sich ja dann noch ein kleines Wortgefecht mit dem Herrn Müller. Ähm, das fand ich sehr, sehr kurios, aber naja, wahrscheinlich musste da auch nochmal so ein bisschen Frust und Anspannung raus. Kann ja auch sein. Ja, naja, alles in allem glaube ich nichts worüber über uns beklagen können geiler Erfolg ähm, und jetzt geht es gegen Jena die noch ohne Punkte sind so hast du noch was zu, zu München bevor wir jetzt zu Jena überwechseln ähm. 1600 Auswärtsfans können wir vielleicht noch sagen War ganz ja stark so. stark also das ist äh, da sieht man
1: dann schon dass das ja auch eine sehr gewachsene Fanszene ist in, in, in München bei 68 und ähm, ist mir dann hundertmal lieber als äh, eine
0: Truppe, die hier 20 Leute mitbringt. Genau. Ja, wir ja, haben schon auch, glaube ich, eingangs ganz gut Rabatz gemacht. Da gab es irgendwie noch eine, ja, so ein bisschen Pöbeleien am Zaun irgendwie. Äh, aber das haben wir jetzt von unserem Standort aus auch nicht so gut sehen können. Was da tatsächlich passierte, keine Ahnung.
1: Naja, ich fand den, ich fand den, 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 äh, den Dank, äh, in Anführungsstrichen, ah. ja. äh, den Nico da noch angestimmt hat in Richtung äh, Dennis Erdmann, als es zur
0: Halbzeit ging.
1: Ja. Er hatte ja an drei Toren eine recht große Aktie, von daher könnte
0: man ihm doch schon mal danken, ja, das stimmt. Ja, das, war natürlich, das war natürlich schon schön, das war so ein, der, der Schmunzelmoment des Nachmittags eventuell. Erdmann, wir danken dir. Eigentlich müsste das der, soll das, soll das der Sendungstitel sein? Pff, ja, könnte man eigentlich. Könnte, könnte man eigentlich schon mal so festhalten, ja? Also ich meine, gerade beim 5.1, ich schreibe das hier mal gleich auf, damit ich das nachher nicht vergessen kann. Ähm, genau. Ja, und dann wechseln wir über zum nächsten Gegner, würde ich sagen. Also, ich meine, zu 68 ist jetzt alles gesagt. Aus meiner Sicht. Ja. Karl Hena ist also der nächste Gegner. Montagabend auch wieder so eine, so eine Sache. Ja. Also wird natürlich wahrscheinlich äh, vielen Leuten ja nicht schmecken. Wahrscheinlich gibt es auch wieder eine kleine Protestform oder irgendwie sowas. Also sicherlich gibt es ja irgendwie, also irgendwas wird sicherlich kommen. Ja. Ähm, tja. Wie gesagt, sechs Spieler, sechs Niederlagen bisher für Karlsruher Jena. Also die sehen gar nicht gut aus so. Die hatten ja auch in der letzten Saison schon richtig Schwierigkeiten, aber ich bin jetzt da viel zu weit weg, um irgendwie einschätzen zu können, was da jetzt kadermäßig auch passierte. Die haben jetzt irgendwie verpflichtet. Was nimmt das? Dann den Volk mal wieder geholt. Genau. Kannst du zu dem irgendwas sagen? Weil ich habe nur irgendwie mitbekommen, dass das wohl so eine Art Hoffnungsträger sein soll. Ne,
1: naja, der war ja noch im Grunde in den letzten Spielen, wo Jena dann noch die Klasse gehalten hat letzte Saison war der schon einer der Besseren dort, wenn nicht sogar der beste Spieler. Also Wer spielt denn für eine Position? Der ist, glaube ich, Verteidiger. Ach so,
0: okay. Also er so ein Stabilisator für die Abwehr. Ich habe jetzt auch gar nicht so richtig nachgeschaut. Kann ich ja vielleicht mal live machen, wie da so das Torverhältnis ist und so. Also kriegen die immer gewaltig? 2 zu 13. Oh, okay. Ja gut, das ist deutlich. Tja, und jetzt ähm, habe ich ja gelernt, dass ich als Clubfan ähm, gegen so einen Gegner prinzipiell euphorisch sein soll und ähm, muss, jetzt, muss jetzt natürlich sagen, wir fahren da hin und äh, hauen die auf jeden Gegen jeden Gegner. Und, f- und fahren dann wieder weg. Ähm, ja, aber natürlich, wir wissen natürlich auch alle, dass, ähm, ja, irgendwann müssen die ja mal Punkte holen, aber das dürfen sie wahrscheinlich dann gerne am, äh, ja, am nächsten Spieltag machen, ne, nicht gegen uns. So. ja. ja. Ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen in der in der Geschichte gekramt und die äh, Duelle gegen Jena sind ja tatsächlich, also die kann man schon tatsächlich als Klassiker bezeichnen, mit Fug und Recht. Also es gab 84 Begegnungen laut weltfußball.de. Da ist die Bilanz so, dass es 34 Siege für den Club gab, 15 Unentschieden, 35 Niederlagen, 132 zu 147 Tore. Also Jena war schon für uns auch immer eine Hausnummer, zumindest zu DDR-Zeiten. Ähm ja, negative Bilanz. Ich glaube, da gibt es nicht viele Clubs nee, die das so ist. Genau. Ja. ja. Also zumindest, wo man jetzt mehr als mal, 30 Spiele hat. Ja, wobei man ab, stimmt. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass wir bei den letzten Auftritten eigentlich immer gut ausgesehen haben. So. Ja, ja, nee, alles gut. Aber das zeigt eben schon, dass da doch auch äh, zu dieser Zeiten jeder dann doch auch eine große Nummer war. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ganz klar. In Liga 3 ist die Bilanz so, dass wir zweimal gegen die gespielt haben und zwei Siege einfahren konnten mit 7 zu 1 Toren. Na ja. Und- ja. Letztes Spiel war am 17.4., das war ein Dienstag. Ich kann mich, wie gesagt, das äh, hatten wir aber auch schon ganz oft, kann mich da gut daran erinnern, dass ich da beim Stand von, keine Ahnung, 3-0 immer noch Angst hatte, dass wir das verlieren. <lacht> ähm, und da haben getroffen, dreimal Türpitz, zwei, zweimal davon per Elfmeter, einmal Beck und einmal André Aino. Das war so das letzte, der letzte Auftritt dort. Ja. So, also wir fahren jetzt hin, ähm, haben gerade 5-1 gewonnen gegen 68 und die haben, glaube ich, gegen haben die nicht gegen Mannheim? Den gegen Mannheim können die nicht ja. verloren haben. Nee, jeder Jena hat gespielt gegen Meppen. Wir haben in Meppen 3 verloren. In Meppen 3 verloren, ach genau. Dann war das ähm, Spiel, was ich jetzt im Kopf hatte, war die Woche davor, wo es so also zwei ganz kuriose Tore gegeben hat. So, ähm, was wird da passieren? Außer, außer, ich nehme das vorweg, dass 11 gegen 11 spielen und es 90 Minuten geht. <lacht> es wird keinen Fahreinsatz geben, das ist schon mal
1: gut. Okay, ja, zwei Ligen, die beiden liegen drüber, haben ja schon, die haben ja jetzt äh, äh, durchaus gerne mal äh, ein Videoreferier dabei, wir nicht. Ähm, von daher ist das, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Nein, also ich denke, wir fahren dahin. Äh, ich glaube nicht, dass es das ein Spiel wird wie in Chemnitz, das denke ich nicht.
0: Ähm, ich glaube, dass wir das da relativ souverän gewinnen werden. Ja. Ja, ich meine, du, du spielst gegen eine Mannschaft, die, wie gesagt, noch keinen Punkt geholt hat. Die werden sicherlich, also jetzt nicht mit der breitesten Brust da irgendwie rumlaufen. Und ich denke mal, wenn du da, also wenn du da relativ früh Zeichen setzen kannst und relativ früh zeigst, halt hier, ihr holt hier heute gar nichts, dann äh, wird es da auch schwierig. So, Ich meine, die werden natürlich auch sämtliche Phrasen wahrscheinlich bedienen, hier den Bock endlich mal umstoßen und so Zeug, tralala. Ähm, aber ja, ich rechne da eigentlich auch damit, dass, dass, dass wir da sehr, sehr selbstbewusst auftreten, hoffentlich früh in Führung gehen und dann das ganze Ding halt ein Selbstläufer wird. So, worauf ich mich gar nicht freue, ist der Gästeblock <lacht> 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 Aber äh, ja, weil ich finde halt immer, also ja, ich weiß nicht, ich finde das da immer alles irgendwie arg eng und dann je nach Standort kannst du ja kaum was, also mitunter kaum was sehen. So, ähm, aber gut, ich will nicht meckern. Ähm, kann man sich ja auch nicht aussuchen. Ich hoffe halt nur, dass das Wetter einigermaßen hält. Das Was ist denn da eigentlich mit den neuen Stadion? Sollten
1: die nicht aussuchen? Ist das nicht. Bauen die um? Schon? Ist das nicht schon durch? Also, zumindest im Stadtrat bin ich der Meinung, war das durch, aber irgendwie geht da nichts voran. Ist das
0: immer noch wegen der Südkurve dort? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich Du willst auch nicht, nee. Nee. Okay. nee. Also wir hatten ja, achso, das kann ich vielleicht in der Schule noch einflechten, weil ich es letzte, letzte Woche so ein bisschen angeteasert hatte. Ich habe mich natürlich darum bemüht, auch einen Gast aus Jena jetzt heute in den Podcast zu bekommen. Das hat dann nicht geklappt, aber ich habe die Zusage für die Rückrunde dann, dass wir da Jemanden bekommen, auch aus dem Verein direkt. Cool. Das wäre ganz cool. Und diese Person hätte uns da jetzt bestimmt ein bisschen mehr zu erzählen können, aber ich habe nur. Naja, dann nächstes Jahr. Also, nee, dann, dann noch Genau. Ich habe halt, also das letzte, was ich da mitbekommen habe, was ich da gehört hatte, war, dass äh, eben diese Initiative Südkurve bleibt. Da gab es ja auch ein Crowdfunding für ähm, irgendwie größere Aktionen, aber habe das dann überhaupt nicht mehr nachverfolgt. Also, ich kann es dir nicht sagen. So, aber die Bilder, die man jetzt so gesehen hat aus der, ähm, also ab und an mal, wenn man vielleicht mal reingeschaltet hat oder so, das sah jetzt nicht viel anders aus als sonst auch. Also da war der Gästeblock genau da, wo es sonst auch waren, dieser O-Block. Ähm, und die Südkurvenmenschen waren halt in der Südkurve und ja, dann, ich meine, wir werden es sehen. dann können uns da am Montag ein Bild von machen und dann können wir hier auch berichten, wie es da ist. Aber wir sind uns auf jeden Fall beide einig, dass das, also das alles andere als ein ähm, zumindest ein selbstbewusster und überzeugender Auftritt da schon eine große Überraschung wäre, ja. Oder? Ja, also so ein Ding wie nach 2019 in möchte ich nicht noch mal sehen. Ne, Tito. Geht mir ähnlich. Ähm, tja, was kann man denn zu Jena sonst noch so sagen? Ich habe vorhin festgestellt, dass der Paradiesbahnhof gar nicht mehr bedient wird, glaube ich. Ich habe vorhin mhm. nach, nach Zugtickets geschaut und ähm, da kam halt immer irgendwie nur Jena West, Jena West. Und dann habe ich halt mal geguckt, wie ich denn zum, zum Bahnhof Jena Paradies komme und da bot er mir dann irgendwie was mit dem Bus ein und die letzten paar Meter zu Fuß. so Fand ich, fand ich ein bisschen kurios, weil das ist ja da schon nicht so weit weg, ne? Also ähm, dieser... Bahnhof Jena Paradies dann vom Stadion und löst nicht so weit. Ja. Naja, gut, aber das sind äh, andere Themen für ein anderes Format. Äh, fällt dir noch irgendwas Sinnvolles ein, was man zu Jena sagen könnte oder zu dem Spiel am Montag? Thema Proteste, was machen wir damit? Nicht wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass da was kommt. Ja, ist halt auch immer ein bisschen schwierig, ne? Also, ich meine, ähm, konsequent müsste man halt einfach da nicht erscheinen und so, wenn, man's, wenn man Montagsspiele jetzt doof finde, so ist natürlich immer so ein bisschen, also ich finde das immer ein bisschen schwierig, so, weißt du, dann zu sagen, also quasi bei einem Montagsspiel gegen Montagsspiele zu demonstrieren, so, um, ja, weil, also das hatten wir ja auch schon einige Male, da wäre es halt, glaube ich, das krasseste Zeichen, was du sitzen könntest, wäre, wenn dann halt einfach gar keiner hingeht, ja, aber es wird ja auch genau, nicht, willst du, auch das dein, leer ist. Ja. Willst du halt deinen Verein sehen, so, ja. 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 naja, ach, da lass uns die Aufstellung tippen, aber wahrscheinlich <lacht> Auch nicht, auch nicht so ganz schwierig. Ne? Macht er wieder eine 4-1-2-1-2-Geschichte draus? Oder wie willst du starten? Tja, gute Frage. Grundsätzlich, ist,
1: warum eigentlich nicht? Ja. <lacht> okay. Naja, Brunz im Tor. Ich glaube, ich am einfachsten erstmal.
0: Genau. Und
1: ja, ja, Pertel links ist auch recht einfach. Ernst, Ernst rechts wird auch
0: gesetzt sein. Also der Ernst hat auch rechts,
1: gespielt. genau. Und Müller und Jasula zentral. Gibt es ja keinen Grund, irgendwas zu ändern? Ähm, ja, dann
0: Jakobsen vor die Abwehr.
1: Ja, dann denke ich...
0: Jena, Jena, Jena.
1: Ich denke, dass er wieder mit dem
0: 4231 starten wird. Okay, also Jakobsen und? Jakobsen und Leprowot. Preisinger, meinst du nicht? Na, der ist jetzt erstmal so ein bisschen hinten dran nach seiner Verletzung und die anderen beiden machen es ja gut, ne? Also gibt es jetzt eigentlich keinen keinen Grund, da irgendwie zu ändern. Na gut, und dann hast du halt vorne Bertram, Quesic, ja, und wen spielen lassen wir rechts spielen? Manni oder Conte? Conte. Conté Wahrscheinlich Conte, ne? Was war denn eigentlich mit Manni gegen 1860, Der war aber auf der der Bank, war der aber, ne? Ich glaube ja. Mhm. Ja. Wer aber nicht auf der Bank war, das haben wir vorhin ganz vergessen, war Marcel Kostli. Ja. So.
1: Aber... Ja, ich ja, hm, naja. hm. Also... Hat, hat ein paar Chancen bekommen, hat die nicht nutzen können und ist jetzt vielleicht erstmal hinten dran. Mh,
0: könnte durchaus sein. Ja, weil was von Verletzung oder angeschlagen oder das haben wir... Äh, also habe ich zumindest nicht gelesen. Wie gut, also Conte vorne rechts, ja. Jo. Wegen seiner Geschwindigkeit, ja. Und the one and only Christian Beck vorne drin. Ich bin jetzt gerade Überlegen, ich meine, diese Zwei-Stürmer-Geschichte, Datram und Beck, äh, das hat ja schon gut funktioniert. Ne? Also es wäre natürlich auch ein Argument, das halt nochmal zu probieren, so
1: ja, nee, aber das kannst du doch je nach Spielsituation sowieso auch auch konstruieren. Ja, das, das ist ja unabhängig von der, von, der Grund, von der Grundaufstellung. Und du hast ja auch gesehen, dass, dass Jürgen Bertram oft auf Recht ausgewichen ist und dort einen Ernst unterstützt hat. Hm. Also war er in dem Sinne auch kein zweiter Stürmer, also kein zweiter klassischer Mittelstürmer, sondern eher so ein, so ein bisschen so Freigeist. Und das kannst du ja auch in 4-2-3-1 spielen. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja nur eine Grundausrichtung, wie du... Finde ich, die vor allem gegen den Ball eine Rolle spielt. Mit Ball ist das alles so fließend, da wird aus dem 4-2-3-1 mal ganz schnell ein 2-4-4, äh, je nach
0: Spielsituation. Also von daher ist das, glaube ich, ja, Zahlenspielerei. Okay. Apropos Freigeist, wenn mir da halt noch lobend und positiv aus dem äh, 1860-Spiel in Erinnerung geblieben ist, war halt der Kollege Quesic, ja, der ja eigentlich auch irgendwie überall sich den Ball abholte. So. Ja, das finde ich halt auch, also ich finde, ist immer anspielbar, ja. Schafft immer, schafft
1: immer eine Position oder schafft immer irgendwie eine Möglichkeit, sich anspielen zu lassen, finde ich auch großartig. Also Mhm. das brauchst du halt auch und könnte sicherlich klar, ich finde auch, dass er noch ein bisschen torgefährlicher sein könnte mit den, mit den Anlagen, die er halt hat, aufgrund seiner Schuss, aufgrund seiner Schussstärke auch. Aber wer weiß, vielleicht kommt das alles noch. Ja, genau. Aber so an sich finde ich auch, dass er unheimlich beweglich ist und auch immer
0: anspielbar ist. Genau. Gut, also wäre das unsere Aufstellung. Ein klassisches 4-2-3-1. Und ähm, ja, mein Ergebnistipp, ich fange jetzt mal an mit dem Ergebnistipp. Also ich sage, wir gewinnen da 4-0. Ich bin mal sehr euphorisch. Wie äh, ist bei dir? 3-1. Okay. Und das Gegentor ist dann ein Elfmeter. Was auch immer, keine Ahnung. Handspiel-Elfmeter. Gut, ähm, das wäre Jena. Wir kommen ja heute schon wieder erstaunlich gut durch, aber wir haben halt im sonstigen Segment ja auch noch das ein oder andere Thema zu besprechen. Hast du noch was zu Jena? Ich glaube, es gibt Tageskassen noch. Also Tageskassen Weiß gibt ich es gar nicht. Ja, habe ich meine nicht vorhin gelesen zu haben. Also, und es gibt, glaube ich, auch auf jeden Fall, es gibt doch die Möglichkeit, Artikel zu erwerben, auch wenn es ein Montagsspiel ist. Aber Jena ist ja jetzt nicht so weit, könnte man ja schon mal nochmal dazu aufrufen. Vielleicht zu überlegen, ob man es doch schafft, sich ins Auto zu setzen, 19 Uhr ist Anstoß. Und da die Mannschaft nochmal zu unterstützen. Das wären jetzt das wäre jetzt mein, wären meine letzten berühmten Worte zu jener. Nehmen wir die so. Ja, gut, machen wir das so. Sonstiges. Im sonstigen Segment heute einige Themen. Zunächst mal möchte ich mich bedanken, und zwar beim Sören, der ist nämlich als neuer Unterstützer mit dabei. Und ähm, wir dürfen uns wieder bedanken bei Menschen, die dem Phrasenschwein was Gutes getan haben. Da wäre zu danken. Zum einen dem Thomas vom Fanclub Köthen. Ähm, Außerdem ein großes Dankeschön an Sascha und an Marc. Das ist jetzt jemand anders als der podcast ähm, Heißt zufällig aber auch Marc. Die uns alle noch Geld für das Phrasenschwein haben zukommen lassen. Und aktueller Kontostand ohne Beteiligung der Phrasenpaten, Also reine Spenden der Hörerinnen und Hörer, sind aktuell 479,93 Euro. Krass. Ja. Bitte, bitte weiter so. Also das Schwein freut sich immer über Futter. Und ähm, wie gesagt, also ich wurde das neulich bei Twitter noch gefragt, deswegen, also die meisten wissen das ja, aber deswegen erzähle ich das hier ja einfach nochmal. Ähm, das kommt alles dem guten Zweck zugute. Also wir hauen das jetzt am Ende der Saison nicht auf den Kopf und besauf, also besaufen uns da irgendwie bis zum Getno, sondern das wird ähm, natürlich gespendet und ja, kommt der guten Sache zu und äh, dementsprechend, also wer da gerne noch unterstützen möchte, kann das jederzeit machen, ähm, indem er oder sie uns ja einfach vorm Stadion irgendwie anquatscht oder, ähm, ja, der andere Mittel und Wege findet uns da ähm, oder dem Phrasenschwein da was zukommen zu lassen. Auf jeden Fall immer gern genommen und die genannten Personen haben das jetzt halt genutzt und, äh, ja, dafür ein großes, großes Dankeschön, das ist richtig cool. Gut, ähm... Unser Podcast-Parte, der Marc, hat uns darum gebeten, dass wir mal darüber sprechen, wie sich unsere Sommerzugänge bisher so schlagen. Jetzt haben wir erst sechs Punktspiele gespielt. Das ist natürlich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel für eine ja für eine umfängliche Bewertung. Aber ich denke schon, dass wir da an der einen oder anderen Stelle schon mal reingucken können und schauen, was uns so zu dem einen oder anderen Akteur so einfällt, würde ich sagen. Mhm. Ich habe jetzt hier die Liste von Transfermarkt.de offen, also die Kaderliste, und würde dann einfach sagen, wir gehen das von oben nach unten durch, oder? so. Mhm. Also ich werfe dir die Namen zu und du sagst dann auf jeden Fall, was dir dazu einfällt. Morten Behrens, Tor. Ja, halt. Nicht bewertbar. Ja, ein Spiel ne, gegen Freiburg. Ja. ja. Ach so, genau. Dann wollte ich halt noch wollte ich dich noch fragen, wie wollen wir das machen? Wollen wir ähm, Schulnoten vergeben? Wollen wir auf einer Skala ja. von 1 bis 10 irgendwie? Würde ein- ich sagen, hm? Schulnoten. oder? Schulnoten, also so kickermäßig. Ja. Okay, also Morten Behrens äh, Ja, nicht bewertbar. Fehlte entschuldigt. Wenn wir sie bei, <lacht> bei Schulnoten bleiben. Ein Spiel gemacht. Ähm, ja, kann man nichts zu sagen. Das den Bumheuer kommt als nächstes. Auch nicht bewertbar, weil bisher kein Spiel nicht gemacht bewertbar. Mhm. Brian Kuglin? Für mich auch nicht bewertbar. Ein Spiel. War das nur ein Spiel? Oder zwei. Ja, boah,
1: ja, ja das kannst du nicht groß. Weiß ich nicht. Tu mir immer, glaube ich, auch ein bisschen unrecht, wenn wir ihm dann, dann nur
0: zwei Spiele bewerten. Ja. Ich gucke gerade mal, eine drei 3 hat er gemacht. Ähm, ja, ja. In der dritten Liga 180 Minuten. Also, weil ich mich das jetzt interessiert, der hat... Also mir fällt es da schwer, das zu bewerben. Naja, er hat halt im ersten Heimspiel, also im ersten Spiel hat er noch gefehlt, da hat er eine Gelb-Rotsperre aus der Vorsaison noch absitzen müssen und dann hat er durchgespielt gegen Zwickau und, oder in Zwickau und gegen Mannheim und hatte dann gegen Meppen eine Minute. So, ja, gut. Und war dann aber immerhin gegen Chemnitz und 68 ähm, im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Ja, ja schwierig, ja, ja, auch schwierig zu sagen, halt einfach zu wenig Minuten. Ja, und Zwickau und Mannheim waren jetzt jeweils unentschieden, aber da kann ich mich jetzt zumindest auch nicht dran erinnern, dass er da irgendwie irgendwie Gegentore groß verbockt hätte. Keine Ahnung, ja.
1: Nehmen wir die Mitte von, nehmen wir die
0: 3,5. Wie
1: 3,5?
0: Ja, 3,5. Willst du ihn doch bewerten?
1: Hm. Okay. Gut. Warum? Darum. Begründe diese Note. Er hat ein Drittel der Spiele gemacht. Sagen wir mal, das ist ein von den Minuten her, das ist so,
0: kann man dann schon, glaube ich, doch ein bisschen bewerten. Na gut. Ich merke schon, du hast unfassbar Bock auf diese äh, auf diese Aufgabe. <lacht> doch, doch, alles cool. Und ich werfe dir den nächsten Namen zu Philipp Harland. Hm. Hm.
1: Schwierig. da kam im ersten Spiel gegen Braunschweig immer Situation rein, wo es für ihn natürlich unheimlich schwierig war. Ich weiß nicht, hat Philipp Harald danach nochmal gespielt. Also er wurde, glaube ich, nochmal eingewechselt. Also lass mich kurz gucken. Ähm, zwei Spiele hat er gemacht, ja. ja. Das war ja gegen Braunschweig, wo er da kam, wo er dann mit den Sturm gehen sollte. Und dann wurde er doch, glaube ich, in
0: irgendeinem Spiel nochmal eingewechselt, wo er dann hinten in die Abwehr gegangen ist. Das war in Zwickau. Also er hat in, im ersten Spiel gegen Braunschweig genau drei Minuten bekommen und im zweiten Spiel gegen Zwickau hat er fünf Minuten bekommen. Und da war er, glaube ich, kam er, glaube ich, spät rein. Dann hat er, war er verletzt Laut transfermarkt.de hat er eine Fußverletzung, hat deswegen Mannheim und Mappen verpasst und war dann jetzt die letzten beiden Spiele nicht im Kader. Ja, das ist für mich nicht bewerbbar. Ja. Also, ich würde jetzt auch keine Schulnote geben, aber ich bin irgendwie, ähm, also ich, keine Ahnung wieso, ähm, aber ich hätte schon gedacht, dass er mehr Minuten bekommt. Jetzt weiß ich nicht, woran es liegt, dass er die nicht kriegt, ne? aber irgendwie äh, möchte jetzt auch nicht, also, weiß nicht, möchte ich jetzt auch dem Spieler nicht zu nahe treten, so, weil, wie gesagt, keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, hat er auch ein bisschen Konkurrenz ja. da auf seiner Position noch. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass. Jasula dasselbe. ist halt auch schwierig, da jetzt gegen anzustinken, muss man einfach sagen. Ja, na, weil Jasula halt auch einfach so gut funktioniert, ja. Da, also der war ja, das ist ja das, also vielleicht ist das ein bisschen die Tragik, das Philipp Harand, weil Jasula, glaube ich, für die Innenverteidigung gar nicht eingeplant war. Und sich dann da aber massiv bewährt, ja. Also das ist ja schon stark und ja, dann hast du es natürlich schwierig, ist klar. Gut. Also auch nicht wirklich zu bewerten, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass da die Tage nochmal, äh, ja, dass er halt einfach nochmal so ein bisschen zeig, zeigen kann, was er kann, weil, wie gesagt, ich habe ihn gegen Schöning in dem Testspiel gesehen und da hat er mir sehr gut gefallen, aber das ist natürlich auch nur eine sehr kleine Momentaufnahme. So, jetzt bin ich gespannt, äh, eigentlich ist das ein bisschen unfair, ähm, weil du da vorbelastet bist, äh, Tore Jakobsen. <lacht> 2,5. 2,5, okay. Ja. Sag, Warum? Na, da ist noch Luft nach oben. Was
1: fehlt dir denn? Ah, manchmal so ein bisschen so ein bisschen der Wille zum Abschluss. Also waren so zwei, drei Situationen dabei. Ähm, auch jetzt gegen 60, wo er durchaus auch mal den Abschluss suchen kann. Ansonsten oft macht er das auf der 6 sehr, sehr ordentlich. Aus meiner Sicht, aus meiner Leihensicht. Und ja, könnte einfach noch ein bisschen noch, noch ein bisschen offensiv
0: gefährlicher werden. Mhm. Ansonsten macht er, macht er da auf 3-6 defensiv sehr, sehr viel richtig. Ja, also ich finde halt sein, sein Stellungsspiel total geil. Also für mich gilt bei Jakobsen ähnliches wie bei Kvesic, nur dass halt nicht so auffällig ist. Ich finde, der ist auch, also der bewegt sich auch geil und ist halt auch irgendwie immer, äh, ja. ja, immer einspielbar. Sieht die Lücken, läuft da viele Sachen auch zu. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ähm, ich würde ihm eine 2 geben, glaube ich. Naja, dann geben wir ihm eine 2. Dann hat er eine 2,25 im Schnitt wahrscheinlich. Ja. Also schon eher gut, ne? Also schon eher guter Bereich. Und wenn dann, also schon auch eher eine bessere 2,5, glaube ich. Ich meine, er ist ja nicht ohne Grund jetzt auch Stammspieler seit äh, seit einigen Spielen.
1: Genau. Ja, dann haben wir Dominik Ernst. Ja, also defensiv, Leidenschaft, ähm, Einsatz, Wille, eine Eins mit Sternchen. Gar keine Frage. Ähm, Offensiv, jetzt im letzten Spiel, zwei sehr, sehr gute Flanken, die zu Toren geführt haben. Deswegen würde ich sagen, bei Dodo Ernst äh, kann man schon durchaus zu einer 1,5 tendieren. In meinen Augen.
0: Ja. Ja, also ähm, was mich bei Dominik Ernst unfassbar fasziniert, ist diese Duracell-ähnliche Laufarbeit hoch und runter, hoch und runter. Ja, das kann der wahrscheinlich, könnte der wahrscheinlich auch länger als 90 Minuten. Finde ich total krass. Ähm, ansonsten alles das, was du sagst, so Einsatz, ähm, Einsatzleidenschaft. Das finde ich auch, also ich finde, das ist auch ein Spieler, der mit seiner Spielweise auch einfach richtig cool zu dieser sogenannten FCM-DNA passt. So. Also irgendwie passt sehr passt gut zu uns. Ähm, ja, mit einem 1,5 gehe ich mit. Aufgrund der Tatsache eben, dass die Flanken doch noch häufiger, noch präziser kommen können. Jürgen Jasula Auch eine 1,5. Okay, wo gibst du Abzüge? Ich würde ihn besser bewerten. Also ich mich überzeugt ja komplett eigentlich. so Ja, manchmal so ein bisschen
1: Der Bruder Leichtfuß ist das falsche Wort, weil er hat halt einfach so diese Art und Weise zu spielen. Ähm, da sind aber teilweise schon auch Pässe dabei, die jetzt nicht unbedingt sein müssen. <lacht> ähm. Aber das ist eben wahrscheinlich auch so der Spielweise geschuldet, die der Stefan
0: Krämer da hinten will, dass man eben hinten raus kombiniert und nicht und nicht schlägt. 1,5. Naja, und für die Spielweise ist das natürlich perfekt, ja. Wenn du da halt so einen spielstarken Menschen in der Innenverteidigung hast, der ähm, ja. Ja, das stimmt schon. Also er hat schon immer mal so eine gewisse Lässigkeit, das ist richtig. Die mitunter, ja, auch seine Spielweise. Eben, also, ja, die mitunter auch gefährlich ja. wird, aber dafür pinkelt er auch Eiswürfel, ja. Also insofern. Also mich überzeugt der total. Ich finde das, find äh, das, äh, toll. Also eine 1,5 ist jetzt, glaube ich, auch nichts, wo ich dass er mich nicht total. Überzeugt. Ja, wollte ich jetzt auch damit gar nicht gesagt haben, halt. Ich wollte, also, ne, klar, also ich gehe auch mit der Bewertung total mit, aber äh, finde das. Ja, also, ich finde das eine, eine Verpflichtung, die auf jeden Fall sofort funktioniert hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Genauso, also, fast sogar noch mehr als bei Dominik Ernst, so, weil der brauchte schon noch ein bisschen, aber Jürgen Jasula, top. Also 1a. Also 1,5a, so. Ähm, <lacht> dann haben wir als nächstes hier eine Liste Anton Kanter, auch nicht bewertbar, ne? Nee, okay, vielen. Ja. vielen. Ja. Mario Kvesic. Kriegt der jetzt besser als eine 1,5 bei dir?
1: Nee, dafür ist er mir, ist er mir trotz seiner sehr guten Anlagen nicht torgefährlich genug. Ähm, deswegen kriegt der Mario Quesic von mir eine 2.
0: Oh, uh, okay. Schlechter als, äh, als Cesula.
1: Ja, weil ich finde, da, da fehlt noch so, 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 so ein, so Quäntchen bei ihm, wo ich sage, ähm, da ist dann eine 1 vorne für mich. Das ist auch eine sehr, sehr gute 2. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Das ist eher so eine 1,9 oder so. Aber ich finde, er könnte noch, noch ein bisschen mehr aus seinen, aus seinen Anlagen, was Schusstechnik und Schnelligkeit angeht, machen.
0: Mhm. Ja. ja, und ich hatte jetzt also so ein bisschen im Kopf auch das Spiel gegen Chemnitz. Da fand ich ihn jetzt nicht so sehr gut. Da so. Aber da waren ja auch viele jetzt nicht so wahnsinnig stark auf der Höhe. Was ich bei Mario Quisic halt unfassbar faszinierend finde, ist so diese die, die die der so an den Tag legen kann, weil ähm, halt auch die Pässe, die er so spielt äh, und eben der Umstand, dass er sich halt einfach auch die Bälle irgendwo holt und also der ist schon so ein kleines Ra- freies Radikal, ne? was ähm, da auch eben viele Freiheiten hat. Das gefällt mir gut, das ist eben, das hatten wir hier im Podcast auch schon, auch ein Spielertyp, den wir lange nicht gesehen haben hier. Ja, ähm, ja na, wir hatten die Spielertypen durchaus, sie waren halt nur nicht äh, erwünscht. Genau, beziehungsweise konnten halt nicht zeigen, was sie können. Ja, so. und, genau. Ähm, ich finde, das ist ein unheimlich belebendes Element, halt eigentlich total cool und auch kann man, glaube ich, sagen, zumindest jetzt, als es stand, nach sechs Spieltagen, auch ein Transfer, der funktioniert hat. Absolut, Stammspieler. Ja, ja. De- de- definitiv, <lacht> ja. Ja, ich meine, wir hatten halt auch schon Stammspieler letzte Saison, die haben nicht so gut funktioniert. Also Stammspieler für die ja, ersten stimmt. vier Spiele, so. Das stimmt, ja. Grüße nach Braunschweig an der Stelle. Ja, nee, 2,0 hast du gesagt, ne? Aufgrund von, könnte noch ein bisschen torgefährlicher werden. Ja, könnte dann ist immer noch ein bisschen, können für mich noch ein bisschen Torfälle noch ein bisschen öfter den Abschluss suchen, ja. Genau. Gut, dann kommt hier als nächstes in der Liste Sören Bertram. Ja, 1,0. Sorry, also da bin ich. Das ist, ja, also, nee. Ja.
1: Also, da. Tor gefährlich, bereitet Tore vor,
0: macht, macht viel Alarm über außen. Ja. Ja. Absolut. Warum, warum knackelt das jetzt eigentlich so hier bei mir in der Leitung? Knackelt das bei dir auch? Nee. Okay, irgendwas, irgendwas knackt. Keine Ahnung, jetzt ist es wieder weg. Okay, ja, nee, gehe ich absolut mit. Also also Sören Bertram macht die ganze Mannschaft besser. So. Und das hat man am Anfang der Saison ja auch ganz gut gesehen, weil er eben auch Ideen hatte, also Laufwege, Ideen und so weiter, wo dann die anderen noch ein bisschen brauchten, um da irgendwie also das zu schnackeln und ihm da die Bälle halt auch hinzuservieren. Ansonsten bin ich da völlig bei dir, also äh, grandios. Und ich klopfe mal auf Holz bitte bleib gesund <lacht> und mach weiter so. Ja, absolut. Also definitiv, ja, und äh, ich meine, wer redet da jetzt noch über seine, äh, über den dunklen Schatten in seiner Vergangenheit, ja, ähm, das haben wir hier eh nie gemacht, aber geile, geile, geile Verpflichtung, das darf gern in die Richtung weitergehen, der hat schon auch ein bisschen, ja, darf man das sagen, kann ich das sagen, der hat schon ein bisschen größeres Format als, als nur dritte Liga, ich denke, der könnte in der zweiten auch funktionieren, so. Aber das sehen wir dann denn? Ja, hat, hat er ja bei Auer auch, bis zu seiner Verletzung damals, ja. Gut, nächste in der Liste ist Sir Lord Conté. Ja, schwierig. Da schwanke ich noch zwischen nicht bewertbar und einer 3,0. Also ich finde schon, dass man ihn bewerten kann, weil wir ihn jetzt schon, also wir haben ihn jetzt gegen 60, 20 Minuten oder sowas gesehen und gegen Meppen hat er bis zu seiner Verletzung auch war relativ auffällig. Deswegen hat. 3,0. Ja, was bei Conte halt unfassbar, also wirklich unfassbar ist, ist das ein Alter. Ist krank. <lacht> das ist ja fast schon Cheat-Mode, ja. Also, äh, ja, das ist Wahnsinn. heile Witzka, ja. Wieso bewerten wir den eigentlich jetzt? Er hat genauso viele Spiele bekommen wie, äh, wie Kuglin. Genau. Ja, genau. Deswegen ja, Kuglin habe ich auch bewertet. Hast du Kuglin bewertet? Ich könnte jetzt aber ja. zurückspulen halt. <lacht> nee, der hat auch nur zwei Spiele gemacht tatsächlich. Aber ja, den haben wir aber bewertet. Okay. Weil er doch auf ordentlich Minuten gekommen ist. So. Ja, stimmt, genau, wegen 3,5. Ja, ist klar. Ich erinnere mich dunkel. Die sind unter uns erinnern sich. Ja, dann nehmen wir, den, nehmen wir da eine 3, ne? Oder was? Ja, weil, weil er durchaus schon angedeutet hat, was da gehen könnte, ja. Ja, und was der ja mitbringt, auf jeden Fall. Marvin Temp, nicht bewertbar. Ja, genau so, ja. Äh, Anthony Rotschen Ja,
1: schwierig. Also, kam halt in Spielen rein, wo es halt für ihn wirklich auch beschissen war, ja, also jetzt gegen 60 kam er rein, für den Christian Beck ich glaube so um die 80 zu ja, mhm. ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, wo es 5-0 stand, das war warm und die Mannschaft war, man hat halt gemerkt, okay, wir Feiner lassen jetzt hatte hier Bock austrudeln, wir lassen jetzt hier austrudeln, das ist natürlich für ihn, also ich finde, dann ist das auch, das ist dann ein Spiel, was du nicht bewerten kannst für ihn, ähm, dann ansonsten, ich glaube, drei Spiele hat er gemacht, ja, insgesamt, dreimal eingewechselt wurden,
0: ja, ich schaue. Ja, aber immer, immer auch, also wie du sagst, immer auch in so zehn 10 Merk- Minuten vielleicht. Ja, ja in, merkwürdigen, in merkwürdigen Minuten. Also er hat 28 Minuten in der Dritten Liga bekommen. Ja, deswegen denke ich, dass wir da nicht, nicht bewerten können. Naja, also kann man, genau, also wenn wir fair bleiben wollen, dann können wir ihn nicht bewerten, das finde ich auch. Also er hat gegen Zwi- also in Zwickau 11 Minuten bekommen, als links außen, in laut Transfermarkt.de und dann waren es halt wirklich nur so Klecker, Klecker-Geschichten, fünf Minuten gegen Mannheim und jetzt halt nochmal zwölf Minuten gegen München mit den ähm, ja, genannten Einschränkungen. Ich finde bei Anthony Rotschen ziemlich beeindruckend, dass der sich auch gut bewegt. Ähm, so, also ich finde, man sieht halt auch, äh, sagen wenn er den Ball am Fuß hat, sieht man auch die Ausbildung und, und so. Also es ist auf jeden Fall schon, glaube ich, ganz gutes Potenzial vorhanden. Ist ja auch erst noch 20, also erst 20 Jahre jung der Bursche und äh, ich gehe schon davon aus, dass für ihn im Laufe der Saison halt, das, also dass der auch noch mehr Spielzeit bekommt, der hat natürlich, also mit so einem äh, Mittelstürmerkollegen wie Christian Beck hat das halt auch schwer, ja, so, also weil, wenn, du, äh, wenn du mit zwei Stürmern spielst, dann spielst du mit Beck und Bertram, so, und wann wird Beck mal früh ausgewechselt, es sei denn, wir führen 5-0, ja? so, also aber vielleicht ist das auch für ihn in dem Alter eine ganz gute Möglichkeit, einfach auch erstmal viel zu beobachten, viel zu lernen und, äh, und dann halt der peu reinzuwachsen, also, und ich denke schon, das Potenzial hat er. Und äh, ja, passt schon. So, und dann ist der letzte Zugang, den wir, über den wir sprechen könnten, aber der auch nicht bewertbar ist, ist halt Leon Bell, Bell weil der hat jetzt auch noch, der ja, noch gar auch keine Minuten nicht, gehabt. Ne? Auch nicht bewertbar. Ja, aber zumindest so. für uns nicht, also Trainingsleistung kann ich nicht beurteilen. Nee, genau. Ach, der kommt aus Hanau, guck an. Beziehungsweise in Hanau geboren, krass. Guck an. Ja, das wären so die, unsere, unsere Bewertungen. Insgesamt vom Bauchgefühl her würde ich schon sagen, also wir haben, das war eine gute Transferperiode jetzt im Sommer, ähm, Trotz des äh, ja, großen Kaderumbruchs halt, aber ich meine, jetzt haben wir es ja auch gerade schon gesagt, es gibt schon ein paar Spieler, die sofort funktioniert haben und die auch richtig fetzen und die mit unserem Spiel halt auch Dinge machen, die wir lange nicht mehr gesehen haben, so ist jedenfalls mein Ja, Grund. du hast, du hast fünf, fünf Neuzugänge nach Startelf, ja. regelmäßig, also mit Jasula Ernst,
1: Jakobsen, Bertram und Quesic hast du halt wirklich fünf Neuzugänge, die regelmäßig spielen,
0: ähm, von daher ist das okay. Ja, finde ich auch. Transferphase endet nächste Woche, ja, Montag oder so. Am zweiten. Passiert noch was? nee. nee glaube ich nicht. denn ist verletzt sich jetzt noch einer ganz schwer. Ja, was, wir natürlich, was wir natürlich nicht hoffen wollen, aber ja, ansonsten ist der Kader eigentlich komplett, also Bumheuer scheint ja auch wirklich wieder auf dem Weg zurück zu sein, so was halt auch natürlich mega gut ist. Ähm, ja, das eine Leihgeschäft, das hatten wir letztes Mal schon angesprochen, das ist ja auch durch. Ähm, so, und ja, jetzt steht der Kader, denke ich auch, wird nicht viel passieren. Nicht mehr viel passieren, sagen wir es mal so. Gut, dann nächstes Thema auf unserer Liste. Ähm, Wir haben eine interessante, oder ich habe eine interessante E-Mail bekommen mit äh, dem Thema Heinz-Krügel Stadion und Stadionname und so. Also kurzer Hintergrund dazu, aber das ist ja eigentlich auch irgendwie allen bekannt, aber äh, vielleicht auch ganz gut, das nochmal kurz zu sagen. Ende des Jahres, wenn ich das richtig weiß, läuft der Vertrag mit der MDCC aus. Und ich habe jetzt, aber das wird wahrscheinlich ja auch nicht öffentlich äh, kommuniziert, jetzt auch nicht irgendwie Kenntnis über Verhandlungsstände oder sonst irgendwas so. Und ähm, dann gab es eine Mail von ähm, dem guten Martin, der uns schrieb und so die Idee entwickelte, ob man nicht ähm, über ja verschiedene Wege, ob es nicht gelingen kann, sozusagen, dass wir als Fans die äh, oder als Anhängerinschaft die ähm, Namensrechte vom Stadion irgendwie einfach erwerben und das Ding dann einfach Heinz-Krügel-Stadion nennen. So. Ich finde das eine ziemlich, also es ist eine abgefahrene Idee, aber ich finde die so abgefahren, dass sie tatsächlich funktionieren kann. Ähm, und jetzt muss ich bloß noch mal ganz kurz gucken, was da so die Ideen waren, ähm, die er so hatte, oder hast du es im Kopf gerade? Na, ja, einmal die Mitgliedschaft einmalig zu erhöhen. Ach genau, ja. Um 20 Euro,
1: bei 10.000 Mitgliedern wären das dann 200.000 Euro. Mhm. Und die andere Geschichte
0: war, glaube ich, 1 Euro bei den drauf zu Stimmt, kriegen, genau. Die beiden Sachen, genau. Also er hatte so die Idee... Ja, genau. Mitgliedsbeiträge erhöhen und Ticketpreise Genau. Perfekt. Ja, also meinst du aber, also was glaubst du, was kostet so ein, so ein also was für Preise ruft man also, denn da eigentlich auf?
1: Das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Ich glaube, mal irgendwo gelesen zu haben, dass das MDCC damals einen Jahresvertrag abgeschlossen hat und dem FCM dafür eine Million oder der Schall- Gesellschaft keine Ahnung, wer auch immer da das Geld bekommen hat, eine Million Euro überwiesen hat. Also eine macht Million also, für zehn Jahre. Macht also pro Jahr 100.000 Euro. Okay. Also das ist, wie gesagt, ganz gefährliches Halbwissen. Das, ich weiß es nicht. Also ich bin aber der Meinung, dass ich sowas irgendwo mal gelesen habe. Ähm, Wenn es da Leute gibt, die das besser wissen, gerne kommentieren und ja, dazu gerne schreiben. genau ja, ähm, ja, das heißt, wir könnten natürlich mit der Idee von Martin hätten wir dann zwei Jahre
0: für den jetzigen Preis. Naja, es sei denn, du machst es so, dass du sagst, okay, wir erhöhen die Mitgliedschaft nicht einmalig, sondern wir sagen einfach, pro Jahr kostet die Mitgliedschaft dann 20 Euro mehr, hoffen, dass keiner austritt. Und dann hast du diese Einnahmen, und also ne, hast du diese Einnahmen ja regelmäßig und dann könntest du das auch über mehrere Jahre machen. So. Was ich mich da so frage, ist, ob die Mitglieder, also ob, meinst du, das ginge durch? So, also wenn du, wenn du die auf der, also jetzt ganz konkret, wenn du auf der Mitgliederversammlung sagst, du den Antrag stellst, die Mitgliedsbeiträge um 20 Euro pro Person zu erhöhen, mit dem Ziel damit den Stadionnamen Heinz-Krügel-Stadion zu finanzieren und das zur Abstimmung stellst. So. also ich meine du
1: hättest, hm? du hättest bei den Leuten, die zur Mitgliederversammlung gehen, kann ich mir vorstellen, schon eine Mehrheit über 50 Prozent. Das kann ich mir schon vorstellen. Die Frage ist natürlich, wie sieht's die Gesamtheit der Mitglieder? Wobei man dann aber sagen muss, pff, selbst Schuld, wenn er nicht zur Mitgliederversammlung kommt, <lacht> da könnte er abstimmen. Ähm, wobei das spielt noch andere Sachen eine Rolle. Ja. Also das ist ja dann so das soll jetzt auch gar nicht dispektierlich klingen. Es gibt ja für viele auch genügend Gründe, dass man das eben nicht immer schafft, sei es Arbeit oder was auch immer. Mhm. Ähm, das denke ich schon. Die Frage ist nur, hätte man dann
0: äh, wirklich bei allen auch ein Verständnis dafür? Ja, ja, ich meine, jetzt ist, also jetzt finde ich 20 Euro jetzt für so ein, für so ein Jahr, also was, was ist denn das dann? Ich glaube, das sind, das sind das 100 Euro im Jahr, ne? Die das sind 104 Euro. Oder 104. Ja. Ich meine, andere Vereine, also hier Grüße nach Dresden zum Beispiel, die machen das ja permanent, irgendwelche Umlagen und so Kram, ja, oder Lok, glaube ich, auch, also, wo dann die Mitglieder permanent dem Verein den Arsch retten müssen, das ist, da haben wir zum Glück ja eine andere Situation so, aber, also, ich würde da zustimmen. So, ich würde das machen. Die Frage ist natürlich nur, wenn du sowas dann tust, ob du dann, ja, aber du hast ja dann auch keine riesen Austrittswellen. Also wegen 20 Euro mehr im Jahr werden jetzt halt nicht 5.000 Leute plötzlich aus dem Verein austreten, oder? so Weiß man halt nee, nicht. Nee, sicherlich nicht, aber vielleicht wäre das mal ein Thema, vielleicht wäre das tatsächlich mal ein Thema, das man zur
1: Diskussion stellen könnte in der AG-Fankultur. Genau, ja. ähm, Das ist mir so im Sinn gekommen, dass man das, dass, dass man das dass dort, dass das vielleicht ein Forum wäre, um das mal zu diskutieren. Oder man nimmt es tatsächlich mal mit auf die Mitgliederversammlung und diskutiert es dann und stellt es dort mal zur Diskussion. Ja. Warum nicht? Ja. Genau. Ähm, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass der Großteil dann dort der Anwesenden, die dann eben auch das Interesse haben also und dann eben auch die Zeit haben, dort hinzugehen zur Mitgliederversammlung, ich glaube schon, dass du da eine Mehrheit hättest. Mhm. Ich glaube nicht 100 Prozent, das glaube ich nicht. Es gibt sicherlich auch genügend, die sagen, 20 Euro sind halt 20 Euro. Ähm, aber ich denke schon, dass du dann eine Mehrheit hättest, die dem zustimmen würde. Ja. Müsstest du das halt jedes Jahr dann machen. Ja, und dann, dann ist aber die Frage, wie lange kannst du das halten?
0: Wieso müsstest ja. du das jedes Jahr machen? Du kannst es doch einfach einmal erhöhen und dann hast du halt eine neue Beitragsordnung und die heißt dann eben 104 Euro. Naja,
1: na ja, also hast du dann jedes Jahr eben 20 Euro mehr jetzt im Vergleich zu jetzt. Das ja, genau, ja, genau. Ja, na ja passt ja. Dann, ja, die, hm? ja, die Frage ist halt nur steigt nicht vielleicht auch doch irgendwann mal das Interesse eines eines Sponsors dann mhm. vielleicht auch mehr zu geben mhm. das ist genau. die Frage die da dahinter steckt ja? genau. dass man dann eben sagt vielleicht beim nächsten Aufstieg dass dann vielleicht jemand sagt hier wir geben euch 500.000 im Jahr dann stehst du da willst du dann noch mal um 30 Euro
0: hochgehen mit dem Mitgliedsbeitrag ja ne ich meine das Ding ist ja also dass du wahrscheinlich ja so einen Vertrag abschließen müsstest und dann hast du die also jetzt MDCC hatte das ja jetzt auch zehn Jahre ne also das ist jetzt auch ich habe da keine Ahnung ja aber dann müsstest du eben sicherstellen dass du zehn Jahre lang irgendwie diese Summe aufbringen kannst so ne? genau also, das so
1: das wäre sicherlich eine
0: Möglichkeit ja
1: also für mich ist das glaube ich ein Punkt jetzt kann man wirklich mal sehr 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 tief auch in der AGF-Kultur äh, diskutieren
0: andere Frage, die ich mir da so stelle oder gestellt habe auch, ich meine, wir waren jetzt ein Jahr in der zweiten Liga, das hat jetzt dem, ich sag mal dem, der, also ist halt doofer Marketing-Sprech, aber es ist ja so, Und der Marke erste FC Magdeburg sicherlich auch nicht geschadet. So Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann schon auch ja überregionale Sponsoren irgendwie ein Interesse hätten, sich da zu engagieren und, und so weiter. Was mich da irgendwie interessieren würde ist, würde die MVGM jeden nehmen. ja. Also jetzt mal gesetzt den Fall, es käme, es oh, ist so eine ganz krasse Heuschreckenfirma, die doof ist. Ähm, Wiesen, ja, Wiesenhof ist ein doofes, Beispiel, hatte ich vorhin erst halt, aber Wiesenhof ist jetzt auch nicht wirklich das gute Beispiel wegen Bremen. Ja, keine Ahnung, also irgendeine Firma, die so ein bisschen in der Kritik steht oder sowas und die sagen jetzt, wir geben euch jedes Jahr eine Million. Ja? Ob dann der, ob denn die MVGM oder wer auch immer das entscheidet, dann sagt, ja, ist klar, dann passt schon, dann heißt das Ding eben halt, was ich, XYZ Arena. ja, Oder ob es da eben irgendwie auch ja, da andere Faktoren auch nochmal eine Rolle spielen. sowas Wie passt denn jetzt der Sponsor auch zum Club oder zum, zur Stadt oder so? Was man auch, was ja auch geil wäre, es gibt es ja auch an anderen Standorten, wäre, wenn du halt irgendwie, ähm, wenn jetzt ein Sponsor um die Ecke käme, der halt sagt, okay, ich kaufe die Namensrechte, aber ich nenne es halt dein stadion Geht ja auch. So. Geht auch, ja. Das ginge sicherlich auch, ja. Ja, naja, und was machen wir mit der äh, Idee, irgendwie ein Euro mehr pro Ticket? Das wird wahrscheinlich dann eher schwierig darzustellen, ne, weil es ja jetzt schon an der einen oder anderen Stelle Stimmen gibt, die sagen, ja, Haupttribüne irgendwie knapp 30 Euro oder was auch immer du da jetzt aufrufst, ist dann schon auch hm. knackig. Ja. Ja. Wobei du wobei
1: da natürlich über eine Saison gesehen schon ordentliche Einnahmen hättest, was das angeht. Ja, wenn man dann wirklich sagt, wenn man dann auch wirklich garantieren kann, dass das Geld dann auch wirklich nur dafür genutzt wird, ist das eigentlich auch kein schlechter Ansatz bei einem, ich sag mal, bei einem. Wenn du mal ein bisschen konservativ kalkulierst, sagen wir einfach 10.000 im Schnitt, macht das pro Spiel, macht das äh, 10.000 Euro, mhm. ja, und ähm,
0: macht bei 19 Spielen, die wir haben, 190.000 Euro. So. Ja, dann hast du das eigentlich auch drin. Da könntest du sogar mit dem großen, mit großen Finanzheil mithalten, wenn du nämlich die Mitgliedsbeiträge erhöhst und die Ticketpreise erhöhst für das krügel und dann kannst du plötzlich schon 400.000 Euro im Jahr hinlegen. Ja, also wie gesagt, ich ich finde die Idee nicht uncharmant so und äh, mich würde tatsächlich auch interessieren, wie äh, ja wie unsere Hörerinnen und Hörer das eigentlich sehen. Also ist das eine Sache, die man irgendwie ja also die denkbar ist oder ist das ein Hirngespinst einfach nur? Ne? Also ich wie gesagt, ich halte es für abgefahren, aber deswegen auch absolut charmant so schon cool. Ja, ich glaube, eine große Rolle spielt da wirklich, was hat was hat der Staat und Besitzer halt vor. Genau. Ja, Und die werden ja auch in Gesprächen sein. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die warten bis zum 31.12. und dann sagen ab 1.1. Ersten, 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 Lass uns doch mal gucken, wer so da ist. So, weißt du? Also das machen die ja nicht. So. Also, auf, auf, Wege hätte ich,
1: auf dem Wege hätte ich halt eine Bitte. Also auch wenn es wieder ein Stadion, auch wenn es wieder ein, ein Sponsorname wird, bitte, bitte, bitte mit Stadion. Das ist keine Arena. Das ist ein Fußballstadion. Ich hasse dieses Wort Arena im Zusammenhang mit Fußball. Ich weiß nicht, warum. Hm ich kann damit nichts anfangen, das ist ein Stadion und damit ist das für mich für mich auch ist
0: keine Ahnung was, aber bitte Stadion, nicht Arena ja gehe ich mit gut, ähm, ich habe jetzt noch eine Sache in eigener Sache, ähm, hast du noch ein Sonstiges Sachen, was war denn sonst eigentlich so los, ich habe überhaupt pff. na, ähm, auch, Fra- auch die Frankfurter
1: Staatsanwaltschaft hat jetzt, äh, hat jetzt gesagt, dass äh, Klage erhoben werden kann gegen vier handelnde Personen vom DFB.
0: Ah, okay. Also, das... Ah, ist nicht super Stichwort, danke, DFP. Ja, sprich mich da gleich nochmal drauf an, bitte. Aber das ich das jetzt noch nicht nur in der Schweiz
1: halt so, dass das, das scheint auch, in Frankfurt hat man jetzt auch Go gegeben, dass da jetzt vier Leute äh, sich rechtfertigen dürfen vor Gericht. Genau. Hm. Das habe ich noch so am Rande mitbekommen, irgendwie. Hm.
0: Ja, und ansonsten, ähm,
1: weiß ich gar nicht. Sollte
0: ja, Stichwort DFP, da muss ich jetzt über den Tweet von der Sportschau nochmal raussuchen gerade. Ähm, musste ich, also das habe ich vorhin noch ganz kurz äh, gesehen, kurz bevor wir aufgenommen haben äh, Stichwort DFB-Präsidentschaft, das ist nämlich mitnichten so dass ich da nur äh, der gute Fritz Keller beworben hätte es gab nämlich noch eine zweite Bewerbung und jetzt möchte ich aber eine Frau, ja, ja hm, habe ich gelesen und jetzt möchte ich da aber keinen Quatsch erzählen und deswegen suche ich hier gute Groth heißt die gute Frau und die hatte sich ähm, auch beworben, wo ich schon vor einiger Zeit wieder total geil ich werde, Ich werde diesen, da gibt ein Video zu, ähm, so ein Drei-Minuten-Film, den werde ich, werde ich mal noch verlinken. Die hatte sich beworben ähm, beim DFB, hat dann die, die Info bekommen, also als DFB-Präsidentin, die ist, glaube ich, Präsidentin von einem Amateurclub in, äh, in Düsseldorf, glaube ich, und äh, hatte dann die Info erhalten, dass ihre Bewerbung weitergeleitet wird an irgendeine Personalagentur. Hat dann irgendwie noch den Hinweis erhalten, dass sie sich wohl von ihrem Landesverband aufstellen lassen müsste als DFB-Kandidatin, das hat sie getan, hat also beim, ich glaube, Niederrhein-Verband oder sowas halt gesagt, hier, stellt mich da mal irgendwie auf, das ist wohl, also sollten die dann wohl machen. Naja, und dann wurde Fritz Keller als einziger Kandidat präsentiert und sie hat nie eine Absage bekommen, so, ja wo ich mir dann auch denke, okay, also hm, äh, ja, kann man so machen und äh, ist aber natürlich irgendwie schwierig. Halt auf jeden Fall ein interessanter, interessanter, kurzer, kleiner Film, den ich euch dann halt noch mal verlinke. Und auch so viel zum Thema, es gab nur einen Bewerber, es gab da offensichtlich mehr als einen. und äh, Aber das ist halt auch so eine Sache, irgendwie sagte dann, also in diesem Video ist dann, glaube ich, auch dieser Rainer Koch zu sehen, der dann halt irgendwie sagt, naja, wir sind ja da hier, das ist ja kein demokratischer Wahlkampf, sondern so nach dem Motto, ne, wir suchen die halt die Leute halt irgendwie alle aus. Oder kein transparenter Wahlkampf oder sowas, keine Ahnung. Große, große Freude. Genau, das war die Sache, die ich jetzt noch hatte. Ansonsten ja, fällt mir jetzt eigentlich auch nicht mehr großartig ungespannt. Oh, Was? Ich sehe gerade, der DFB macht
1: gerade eine Abstimmung, äh, welches Lied ähm, Torjingle werden soll. Ja, okay. Mhm. Da sind ein paar ziemlich kranke und bescheuerte Sachen dabei. Ja, das
0: verlinke ich nicht. Nee, musst ja nicht. Ich wollte es nur mal kurz ansprechen. Um Gottes Willen. Ja, also bei manchen Sachen, äh, das, das geht einfach nicht. Ja, ich habe noch eine Sache in eigener Sache. Hier in, äh, im sonstigen Segment passt das, glaube ich, ganz gut. Also der eine oder die andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Ich arbeite ja gerade ähm, zusammen mit dem Werkstattverlag aus Göttingen an einem äh, ja, neuen Buch zum FCM. Und da ist das Konzept ja so, dass es... Ähm, ja, Fotos geben soll zu besonderen Spielen aus der Vereinsgeschichte und dazu dann eben einen entsprechenden Text ähm, über dieses Spiel und warum es bedeutsam war und so weiter. Und ähm, da sind der Verlag und ich noch auf der Suche nach zwei Fotos. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal hier über den Podcast versuchen, einen Aufruf zu starten, ob jemand äh, mir möglicherweise diese beiden Fotos äh, zur Verfügung stellen kann. Und zwar suchen wir noch ein Foto vom DFB-Pokalfinale der A-Junior 1999 als wir Saarbrücken da 6-0 äh, weggefiedelt haben im großen Stadion. Also wenn da jemand Fotos hat oder ein Foto hat, bitte melden, wäre richtig cool. Dann können wir das halt in dem Buch noch bebildern. Und das ist jetzt eine eher einfache einfache Geschichte, werden bestimmt ganz, ganz viele Leute haben. Ich bräuchte mal irgendwie noch ein schönes Foto vom Heinz-Krügel-Denkmal. So, also ich habe vorhin bei mir geschaut und habe irgendwie witzigerweise nur Fotos, äh, ja, wo entweder viele Leute davor stehen oder welche, die man halt nicht verwenden kann. Also wenn jemand irgendwie ein cooles Foto hat vom Heinz-Krügel-Denkmal, dann wäre das total großartig, wenn ihr euch äh, ja bei mir melden und mir dieses Foto zur Verfügung stellen könntet, das wäre richtig gut. Ja und wie gesagt, DFB-Pokal, Finale äh, A-Junior und Finale 99, wäre auch äh, toll, wenn man da nicht da noch was kriegen könnte. Ähm, ja, sagt Bescheid, also wenn ihr da irgendwie was habt in eurem, in eurem Fundus, in euren Archiven, dann gern, gern melden, wäre richtig cool. Ja, das waren meine Sachen dann könnten wir jetzt eigentlich noch zum Hörer der Woche kommen und dann machen wir wieder früh Feierabend heute, oder? Ja. Genau. Gut, also. Hörer der Woche wäre meine Nominierung, den Thomas vom Fanclub Köthen zu nominieren. Ja. Das muss ich jetzt begründen, ja? Ja. Okay, also folgendes passierte. Äh, folgendes passierte. Thomas und ich waren ähm, vor dem Stadion am äh, letzten Spieltag und holten uns noch eine Bratwurst und uns sprach dann der Thomas an. Und ähm, ja, erzählte eben, und das fand ich eine total coole Geschichte, erzählte eben, dass dass er und noch ein paar andere Kollegen dann halt am Donnerstag früh immer irgendwie äh, schon auf, also sich auf den Podcast freuen und es dann irgendwie auch einen Moment gibt, wo die dann, äh, ja, irgendwie auch das, was wir hier besprechen, irgendwie auswerten und da so ein bisschen drüber reden und das irgendwie auch so ein festes Ritual ist in der Woche und so weiter und äh, das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte und fand es eben auch total cool, äh, ja, ihn kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen und äh, ja, Grüße an der Stelle auch auf jeden Fall nochmal, vielleicht dann auch für die nächste Auswertungsrunde. Also ich finde das absolut großartig und äh, ja, weiß ich nicht, also wenn das keine Hörer der Woche Nominierung rechtfertigt, dann weiß ich auch nicht. So. Genau. Ne? Machen wir so. Sehr, sehr cool. Gut, dann, also, das wäre dann dein Hörer der Woche Jubel. Herzlichen Glückwunsch. Genau, nicht ver, äh, schweigen oder nochmal hervorheben möchte ich natürlich, dass es dann auch noch eine kleine äh, Phrasenschweinspende dazu gab, die hat jetzt aber, also äh, man kann den Hörer der Woche Titel nicht kaufen, ne? wollte, jetzt, <lacht> wollte ich jetzt nochmal noch dazu sagen, nicht, dass jetzt hier falsche Eindrücke entstehen, ähm, ja, aber es war, war wieder ein sehr, also war, ein, war einfach ein schöner Moment und ein cooles Gespräch und äh, ja. Gut, schön. Ähm, Dann sind wir durch für heute und ähm, werden auch erst wieder einen Podcast aufnehmen in der übernächsten Woche. Das würde jetzt den einen oder die andere wahrscheinlich erstaunen, aber es ist ja so, dass jetzt ähm, am Montag eben nochmal das Spiel in Jena stattfindet und dann ist erstmal Länderspielpause. Und der Thomas war ja nun schon im Urlaub und ich werde die Länderspielpause auch für meinen eigenen Urlaub tatsächlich nutzen. Ich bin dann unterwegs, bin ein bisschen on Tour und ähm, nehme das ganze Aufnahmeequipment und Gedöns jetzt dann nicht mit. Und äh, hoffe, dass das okay ist, dass dann halt im Prinzip in der ja, Länderspielpausenwoche ähm, oder in der Woche des jena dass es dann keinen Podcast gibt. Dafür aber dann auf jeden Fall wieder in der Woche drauf. Weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, was das für ein Datum ist. Warte, lass mich kurz rechnen. So eine vierte, sieben, elfte. Am neunten müsste es dann, äh, müsste es dann die nächste Folge geben. Ähm, da werden wir dann natürlich äh, unseren grandiosen Auswärtssieg gegen Jena nachbesprechen und müssen uns dann vorbereiten auf. Was ist denn das nächste dann Duisburg, ne? Freitagabend Duisburg. Freitag, ja. Freitag der 13. MSV Duisburg. Das kann eigentlich nur gut werden. So, Flutlichtspiel und so weiter. Genau, ja, und dann äh, mal gucken. Wird diese Torjingle-Geschichte jetzt schon relevant für dieses Länderspiel, was ansteht? Keine Ahnung. Hm, okay, es ja, ist halt Nationalmannschaft, ne? Also, hm. Ja, aber da werden sicherlich die ein oder anderen, eine oder andere Thematik wird uns da sicherlich noch irgendwie unterkommen. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wir, ähm, ja, Verabschieden uns hier in den Feierabend und äh, ja, Thomas, dir noch einen schönen Abend, ein paar gute Film. Tage, genießt das Wochenende. Auch ganz komisch, ne? Jetzt ein Wochenende ohne Fußball, mitten in der Saison, ist auch, also ist auch schräg. So. Hat aber auch Vorteile. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Genau. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall am Montag in Jena. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, bleibt uns gewogen und wir hören uns dann hier in dieser Runde auf jeden Fall am 11.09. wieder. Macht's gut. Seid tapfer. Bis dahin. Tschüss. Ciao.